Hallo und herzlich willkommen zur siebten Ausgabe des JustGaming.eu Podcasts. Ich bin der Chris oder auch der Chrisio und bei mir am Mikrofon sind der Christian aka K. Moin. Und William aka Psych hier. Hi, hi. Also, ähm, ja, wir haben heute eine Menge Themen im, im Rucksack wieder für euch dabei und wir fangen am besten mal an. Ich wollte noch mal ganz kurz darauf eingehen, ähm, auf das Spiel IDF, Earth Defense Force, was ich letzte Woche in der letzten Folge ähm, vorgestellt habe. Und zwar gab es jetzt den neuen Teil, ähm, Insect Armageddon. Und der ist am Freitag rausgekommen, also nachdem wir den Podcast aufgenommen hatten. Und da konnte ich ihn leider noch nicht spielen, aber es war halt so ein Tipp. Und jetzt habe ich mich das letzte Wochenende hingesetzt und habe das Ganze mal gespielt. Und ich finde es eigentlich, ähm, es macht unheimlich Bock, muss ich sagen. Ich war, äh, ihr, beide habt, ihr habt beide keinen Teil davon gespielt. Ihr hattet auch das erste, das erste Mal davon nee. gehört, ne? Ja, ja allererste also, Mal davon Der gehört. erste Teil war halt, ähm, oder der Vorgänger war etwas abwechslungsreicher. Da gab es verschiedene Settings. Da gab es zum Beispiel so ein Strandsetting, so eine Großstadt. Ähm, es gab Höhlen, wo riesige Spinnen unterwegs waren. Und dieses Mal ist das alles ein bisschen anders. Es gibt eigentlich nur Stadt. Man, man läuft die ganze Zeit nur in der Stadt rum. In Detroit und was weiß ich. Und ballert da alles nieder. Kann, die von riesigen Insekten angegriffen Die von riesigen werden. Insekten angegriffen werden. Von Robotern äh, auch. Aber halt größtenteils von Insekten. Es gibt jetzt auch neue Arten von Insekten. Es gibt zum Beispiel riesige Zecken. Also, also und riesig meine ich wirklich riesig. Die sind wirklich 10 Meter groß oder so. Und stratzen durch die Gegend und schmeißen so kleine, in Häkchen kleine Zecken rum, die nur einen Meter groß sind und sich dann auf einen drauf pflanzen. Ähm, es gibt so riesige, mh, wie nennt man die denn, Gottesanbeterinnen, die so halb metallisch sind und äh, die durch die Häuser da stratzen und wirklich alles niederreißen. Naja, es ist... Es macht aber trotzdem Riesenspaß. Das Ganze ist ein bisschen gerade gezogener, finde ich. Also dadurch, dass es halt so weniger Settings gibt und man eigentlich eher da durchgeleitet wird und immer klare Aufgaben hat und von einem Punkt zum nächsten läuft, ist das alles ein bisschen klarer und linearer. Man, es wird einem sozusagen auch ein bisschen vorgeschrieben, was man für Waffen freischaltet. Auch wenn es jetzt mehr gibt, glaube ich. Man steigt halt nach und nach im Level auf in seiner, in seiner Rüstungsklasse. Es gibt ja vier verschiedene und ähm, kriegt dann halt nach und nach Level, die man sich dann kaufen kann oder man findet sie, im Level, äh, man findet sie dann im Spiel. Im alten Teil war es so, da gab es wirklich diesen Wust an Waffen, die man alle gefunden hat und äh, man musste sich da erstmal zurechtfinden und sich wirklich das raussuchen, was einem am besten passt. Da gab es von, ähm, von Maschinenpistolen über Sniper-Rifles zu automatischen Geschützen, gab es da alles. Dieses Mal gibt's, ist das halt wirklich alles sortiert und man kriegt das alles so nach und nach, äh, nach, und nach freigeschaltet. Also die Grafik ist um einiges besser und es macht halt auch unheimlich Spaß. Ich kann es, ist ja wirklich nicht für jedermann, äh, nicht, nicht ein Spiel für jedermann, aber mir hat es richtig Spaß gemacht und ich kann es eigentlich nur jedem empfehlen, sich mal wenigstens anzugucken, ein paar Trailer anzugucken. Und wenn man so auf nonstop äh, bug killing action steht, der wird da vielleicht Spaß dran haben, vor allem im Koop. Gibt es da eine Demo zu, zu dem Spiel? Weiß ich gar nicht. Keine Ahnung, ich glaube eher nicht. Aber man kann sich ja mal ein paar Videos angucken und sich das dann irgendwann holen. Das kostet jetzt, glaube ich, gar nicht so viel ich weiß gar nicht, 30, 40 Euro oder so und dann wird es in ein paar Monaten wird's dann auch günstiger sein. Das kann man sich dann ja irgendwann mal holen vom Krabbeltisch. Die Sache ist, es äh, ist halt jetzt nicht mehr so taktisch wie im ersten Teil. Im ersten Teil muss man wirklich bei bestimmten Leveln muss man wirklich richtig ähm, vorher absprechen, was man macht, wer wohin geht, wer wo Geschütze platziert und wer welche Waffen mitnimmt. Das ist diesmal eigentlich pubegal. Jeder, ich habe so immer meinen Raketenwerfer und eine Maschinenpistole mit und jeder, man spricht sich dann spontan ab und sagt, ja, zuerst auf den, zuerst auf den, zuerst das Nest schließen und so. Hm. Ich glaube, es ist ein bisschen ca äh, casualiger geworden. 
Casual-mäßiger. Naja. War der erste Teil denn wirklich so hardcore, dass man das jetzt am zweiten Teil es, so... Ja, es war wirklich sehr speziell und auch ähm, sehr schwer. Man musste dann halt auch wirklich gucken, welche Waffen man nimmt. Man muss das genau vergleichen und auch auf das Level anpassen und sich dann genau überlegen, was, wie man halt vorgeht. Zum Beispiel auf den höchsten Schwierigkeitsgraden in, in den schwierigeren Leveln war es so, dass wir wirklich tagelang da saßen und die Level immer und immer wieder überholt haben, um sie wirklich dann irgendwann mal zu schaffen. Da gab es ein Level, da war eine riesige Stadt, die war halt eigentlich schon kaputt und dann kam eine riesige Armee von vorne. Und wir haben dann tausend Möglichkeiten ausprobiert, wo wir zuerst hinrennen, wo wir uns verstecken, wo wir Türme aufstellen und was weiß ich. Und da musste man wirklich genau überlegen und da musste man auch äh, musste man halt auch wirklich gucken und aufpassen, dass man nicht stirbt. Ähm, diesmal kann man sich halt selbst wiederbeleben, man hat auch noch immer einen dritten KI-Kameraden dabei oder man spielt es halt zu dritt, der ihn auch noch wiederbeleben kann. Das ist halt alles ein bisschen einfacher. Äh, macht aber trotzdem Spaß, ist trotzdem anfordernd. Und man muss halt nicht grinden. Das, Im ersten Teil muss man richtig viel Leben grinden. Und die Level immer und immer wieder machen. Ist jetzt nicht ja, das so. Das ist ja lang. Also das ist, motiviert ja einem irgendwie auch. Ja, nicht. Eigentlich, hat sich, eigentlich irgendwie. mag ich sowas auch nicht. Aber da hatte, hat man echt einen Ansporn gehabt, weil man halt auch diese geilen Waffen gesucht hat. Und wir hatten dann später auch so Level, wo wir uns einfach am Anfang hinstellen konnten und mit einer bestimmten Waffe die ganze Zeit von oben runterballern. Und dann am Ende einfach äh, alle fünf Waffen oder so einsammeln, die da rumlagen. Das ging, äh, naja. Der neue Teil ist auf jeden Fall einsteigerfreundlicher. So, ich versuche jetzt mal eine Überleitung zu schlagen zum nächsten Thema. <lacht> Und zwar in die Level in IDF. Es gibt 15 Level insgesamt, also drei Kapitel a fünf Level. Und jedes Level geht ungefähr so 30 bis 40 Minuten. Und das ist halt ähm, so, wenn man stirbt, ist kriegt man halt nichts, man kriegt keine Erfahrung. Das heißt, das ganze Level war umsonst und man muss alles nochmal machen. Selbst wenn man irgendwie schon 30 Minuten gespielt hat. Und das finde ich eigentlich recht unfair. Und hier kommt jetzt die Überleitung, aufpassen. Kennt ihr denn noch andere Stellen oder Spielelemente, die wirklich so unfair sind? Im Allgemeinen jetzt, worum man drüber immer so ein bisschen quatschen kann. Also spon spontan muss ich jetzt sagen, bei mir fällt mir jetzt äh, spontan kein Spiel ein, aber wenn ich jetzt äh, genauso drüber nachdenke, ist es halt eher wirklich bei diesen ganzen Retro-Spielen wirklich, dass du äh, irgendwelche Schwierigkeitsprobleme äh, hattest, halt irgendwie, wenn du an der Stelle, was weiß ich, wie, wie lange gehangen hattest, ja, also zum Beispiel kann ich mich gut dran ins in, ähm, bei... Ach, bei was? Bei Super Smash Bros., dem ganz alten noch für, die, für Nintendo 64. Da haben wir, also habe ich mit einem Freund auch gespielt und äh, da, also man muss halt schon wirklich sagen irgendwie, dass zum Beispiel im Gegensatz zu früher und heute meiner Meinung nach die ganzen Spiele irgendwie, ja, ich sag mal, einfacher geworden sind. Du, man ja. spielt die halt einfach viel, viel leichter durch. Das merke ich, merke ich auch, wenn ich jetzt äh, die Spiele von früher mit heute vergleiche halt. Ja, das stimmt. Ja, früher war es irgendwie ein bisschen, bisschen alles ein bisschen knackiger. Ne? Es gab auch ja. äh, keine äh, Speicherfunktion jetzt bei Super Nintendo oder so. Das ist dann automatisch, also später bei den späteren Spielen vielleicht oder dann halt, äh, wenn du ein Level geschafft hast, halt per Passwortfunktion oder so, musstest du dann immer notieren, um dann wieder zu der Stelle zu kommen. Was immer ganz krass war, was, was ich immer ziemlich unfair und schwierig fand, waren die ganzen alten Mega Man-Spiele. So für, ja. für Game Boy oder auch für, für Super Nintendo. Die Mega Man-Reihe, die ist echt immer also schwer gewesen. Jedenfalls die 2D-Teile. 3D-Teile kenne ich nicht, die auf Playstation 1 und so waren, die habe ich nie gespielt. Aber das ist so ein Beispiel dafür, wie unfair Spiele sein können, finde ich. Die ganzen alten mega man spiele ja, es, hat sich auch ein, ja, was es hat sich auch einiges geändert durch diese, durch diese Umstellung des, des Gesundheitssystems. Früher musste man ja mal Medipacks einsammeln. Und heute ja. stellt man sich einfach in irgendeine Ecke im Shooter und ja, regeneriert sich. Das halt auch, ja... Man hat dann auch ja, diese gut, aber ob das jetzt halt, 
Ja, ob das jetzt halt auch so irgendwie die, die, die wahre Lösung ist, weiß ich halt auch nicht. Zum Beispiel Call of Duty könntest du auf ganz schwer, also jetzt übertrieben gesagt halt, wenn du ein bisschen gut spielen kannst, natürlich auch komplett durchspielen, ohne einmal zu verrecken, ja. Weil du dich halt wirklich in jede Ecke irgendwie stellen musst und dann halt nicht irgendwie auch immer drauf achten musst, welche Medipacks du hast und sowas. Natürlich ist es an gewissen Stellen, wo du auch sagen musst, bei den älteren Spielen ganz besonders, also bei den neuen fällt mir jetzt gerade nicht so ein, aber warte mal, was war denn, was, also ich zum Beispiel, ich fand Dragon Age ziemlich schwer, wo ich ja. das das erste Mal gespielt habe, oder, oder dem, Warcraft 3, die Story, die Story war richtig schwer. Also ich hab's, äh, also zum Beispiel bei Warcraft 3, wo ich das das erste Mal gespielt habe, da war ich wirklich zwölf, da habe ich mir das Spiel auch sofort geholt, und äh, ich weiß nicht, habt ihr die Story durchgespielt bei ja. Warcraft 3? Ja. Und da kennt ihr doch das Level, wo du ähm, mit Kel'Thuzad und Arthas dann dieses ähm, Archimond da aus diesem Höllenturbar befreist und da und du musst doch dann Kel'Thuzad beschützen. Ja. Und das Ach Level, so, ja, genau. das fand ich so abartig schwer. Also ich habe da, ich, hab da wirklich, mit, also mit zwölf Jahren, ja, musste, muss ich sagen, also da bist du ja noch nicht so ein Hardcore-Gamer, wo du hier übelste Strategien entwickelst und sagst, ach ja, die dann dahin und das dahin, wo du dir wirklich äh, die ganzen Dinger da auswendig kennst und sowas. Also muss ich schon sagen, das war dann auch richtig schwer und ich habe da auch richtig, richtig Frust dann später gehabt. Ne? Also ich habe dann wirklich auch immer so, boah, scheiße hier und das, äh, bin ich, ich bin dann wirklich ab und zu auch mal ausgerastet <lacht> und sowas, ja. Wenn ich dann auch mal äh, auf die Tastatur richtig geschlagen habe und so, weil ich mich so gestresst hat, wenn du dann das Level wirklich fünfmal machst und so kurz vom Ziel jedes Mal bist und dann jedes Mal an der gleichen Stelle abkackst. Aber dann äh, muss man auch sagen, dann freut man sich halt natürlich auch viel mehr, wenn du dann halt auch gewinnst, ja. Das ist dann halt, das hast du heute gar nicht mehr so irgendwie finde ich, das Selten, ist halt ja, das Problem, dass das halt, ja. Ja, das, ist, das stimmt eigentlich. Was man auch immer, äh, was ich jetzt noch so als Beispiel auch sagen kann, was manchmal schwer ist, sind immer bei Spielen, wenn du zusätzlich diese Herausforderung hast, wenn du also wenn du das, das, das Hauptspiel durchspielst und dann kannst du ja irgendwie noch so, so Bonussachen freischalten, wie Herausforderungen oder so. Ich weiß nicht, ob ihr äh, bei God of War die kennt, bei God of War 1 und 2. Ja, also ich habe die beide gespielt, aber ich kenne die Herausforderungen jetzt nicht mehr das, so genau. Da, ich glaube, die letzte oder so bei God of War 1, die ist sowas von unfair. Ich habe da so lange dran gesehen, habe da Blut und Wasser geschwitzt. Du hast irgendwie nur so eine kleine Plattform irgendwie gehabt und du wurdest immer von so komischen und du durftest halt, du, ah, musstest, ja. du musstest halt ganz nach oben und du, die haben immer Mobs angegriffen oder Gegner, die die äh, haben dich immer hochgeworfen und so und dann musstest du immer gucken, dass du nicht runterfällst und so und das hat über 10 Minuten gedauert, bis du oben warst und da durchzuhalten ist, war so unsagbar schwer. Also das sowas finde ich auch immer kacke. <lacht> Wenn du dann die ganze ja. Zeit <lacht> ausrastest da irgendwie. Ja, wirklich, deswegen, deswegen habe ich auch äh, damals äh, immer ein bisschen geschmäht, wenn du irgendwie einen Control in der Hand hast. Du hattest dann halt auch nach einer gewissen Zeit, also bei God of War, ich weiß, welches Level du meinst, da habe ich auch lange dran gehangen. Äh, da hast du dann wirklich den Drang, den Controller in die Ecke zu schmeißen. Das ist, also bei mir war es zumindest so wirklich dann, weil ich, also, mhm. das, da wurde dann diese, kann man nicht dann auch diese Medusa-Viecher und was weiß ich dann noch alles irgendwie dazu noch. Das war auch eine Herausforderung. Ja. Da, ja, wo und auch, äh, da, also da hast du wirklich das Kotzen irgendwann gekriegt, weißt du, aber es war dann halt auch in gewisser Weise zu schwer manchmal, ja. Also das muss man auch mal so sagen, dass es dann, man sollte schon irgendwie einen gewissen Schwierigkeitsgrad dann auch finden können, wo dann halt, wo es an, an gewissen Stellen auch knackig ist, wo man es aber auch schaffen kann, wo man sich natürlich auch mal die Zähne ausbeißen muss, ist ja natürlich ganz klar, gehört ja auch dazu, sonst wäre ein Spiel total langweilig, wenn du es einfach nur so durchspielst. Ja, klar. Oder wenn, wenn ich es gespielt habe, Final Fantasy VIII, da musste man ja, äh, kannte man ja ab und zu sich diese äh, GFs fangen, diese komischen Geister, die man da immer hatte. Und da hat man ziemlich zum Anfang gespielt so eine Wunderlampe bekommen. 
Und wenn man da dran, wenn man die benutzt hat, ist dann halt so ein, so ein, so ein Lampengeist erschienen, der hieß, glaube ich, Diabolos oder so. Es war so eine, da warst du noch relativ am, am, am Anfang und den konntest du, wenn du ihn besiegt hast, dann hat er sich halt dir angeschlossen und konntest ihn dann halt auch beschwören. Aber der war auch so unsagbar schwer, weil der so viel Schaden gemacht hat und du hast am Anfang, keine Ahnung, recht wenig HP und niedrig im Level und so. Also das fand ich auch ziemlich schwer, so eine, so eine Sache, da kann man immer ganz gut ausflippen. <lacht> das, hängt, das greift wieder so ein bisschen in unser letztes Thema, die Magic Moments. Ne? Wenn man dann sowas geschafft hat und es wirklich so lange probiert und sich dann einfach freut. Ja, stimmt. Äh, ja genau. Ja. Das, ist, das ist halt auch das, weißt du, wenn du, wenn halt auch ein gewisser Schwierigkeitsgrad da war. Zum Beispiel, ich persönlich äh, finde es auch gut, wenn ein Spiel... Ähm, Christian, hast du ähm, Demon's Souls Danke, gespielt? Danke, dass du mich unterbrichst. Nein, habe ich nicht. Das habe ich von vornherein schon nicht gespielt, weil ich, glaube ich, dazu neige, dann ziemlich aggressiv zu werden. Und dann gleich den Controller dann tatsächlich... Ich glaube, ich, ich glaub, wir haben gerade schon wieder ein Leck, weil das habe ich irgendwie vor zehn Sekunden gefragt. Hallo? Okay. Ja. Okay, jetzt scheint es wieder zu gehen. Ich habe nämlich was gefragt und dann fängt William einfach Alles an klar. zu reden. Und ich dachte, ihr hättet mich überhört. Und dann ähm, kam das wohl ein bisschen später bei euch an. Aber anscheinend äh, funktioniert es jetzt wieder. Machen, machen wir einfach weiter, okay. Okay. Gut. Alles klar. Ja, machen wir weiter. Ähm, ja, wie gesagt, ich zum Beispiel fand sau extrem, dass, also, zum, also was heißt extrem? Ich, ich finde es halt bei gewissen Spielen immer gut, dass es überhaupt gar keinen Schwierigkeitsgrad gibt, sondern das Spiel so gemacht ist, dass es wirklich Knackmomente gibt und einige Momente halt auch wirklich sagst, ja, jetzt kannst du einfach mal so durchschlendern, sage ich jetzt mal. Ja? Also zum Beispiel fand ich das, bei den ganz alten Spielen gab es ja nie einen Schwierigkeitsgrad am Anfang. Da konntest du halt irgendwie, du hast das Spiel einfach durchgespielt und das hatte einen ja. Schwierigkeitsgrad. Zum Beispiel sind wir wieder bei Gothic. Ähm, Gothic 1 und 2 hatten keinen Schwierigkeitsgrad, das fand ich gut. Da, da gab es wirklich Knackmomente, wo du wirklich dann auch ein paar Mal versuchen musstest und so. Also bei Gothic 2 nach das Raben war es halt besonders schwierig dann, das war richtig schwer das Spiel. Äh, natürlich ohne Cheats, mit Cheats ist ja alles einfach. Aber äh, da, da muss man sich dann wirklich auch mal die Zähne ausbeißen, dann wirklich auch mal da eine Viertelstunde da sitzen und sich überlegen, ja, wie mache ich das jetzt oder sowas. Ja, das ist, das finde ich halt persönlich auf einer Seite gut, aber es sollte natürlich nicht wieder zu schwierig sein, dass du da jetzt wirklich äh, dir da drei Stunden was überlegst und dann haut das auch nicht hin. Ja, das ist dann immer so ein bisschen übertrieben. Man sollte da halt schon einen gewissen Mittelgrad finden, aber natürlich ist es auch vorteilhaft, Schwierigkeitsgrade einzuführen, weil die Hardcore-Gamer, die werden natürlich alles auf übelst schwer durchspielen und dann halt so Leute, die es nur mal zocken möchten, zocken es auf normal und dann die 13-jährigen Kiddies, die 18-jährigen Spiele spielen, die spielen es dann auf einfach. Jo. Also wenn ich mal ein neues Spiel immer anfange, spiele ich immer erst grundsätzlich auf normal. Ich wähle niemals ja. leicht oder so. Das, ich auch das, nicht. Das mache ich nicht. Das ist unter meiner Würde. Ja. Ich auch nicht, weil erst, ich finde das dann auch langweilig. Und dann, ja, ist auch langweilig. Weil da, da spielst du das Spiel ja, einfach so, so, ja, und hast dann halt im Prinzip, weil bei normal gibt es halt ab und zu mal Knackmomente, ne, die du dann halt hast. Und ja, auf, auf schwer ist natürlich ist ja klar, dass du dann das komplette Spiel dich da übelst konzentrieren musst. Zum Beispiel, ich traue mich äh, bei Dragon Age, habe ich, ich habe das auf schwer mal angefangen und auch ein bisschen weit gespielt. Also man merkt schon den, den Unterschied da natürlich auch. Ja, das ja. Ist, also Dragon aber, Age war, ja. fand ich auf der Konsole, <lacht> fand ich das Urs einfach. Da bin ich die ganze Zeit durchgeflogen, habe alles gekillt, alleine. Und dann habe ich es mal auf dem PC nochmal gespielt und da habe ich dann ordentlich verkackt, weil man dann sich wirklich Gedanken machen musste und taktisch vorgehen musste. Da gab es echt auch einen Unterschied. Oder es kam mir nur so vor, aber eigentlich hatte ich das auch so gelesen, dass das, ja. dass das extra so gemacht wurde. Es ja, gibt halt, weiß ich nicht, aber bei, bei, den, bei den meisten Spielen ist es ja, es gibt ja Spiele, die sind wirklich unfair, aber bei meisten ist es halt einfach nur schwer, aber nie wirklich unfair. Es ist immer, es ist eigentlich immer schaffbar. Ja. Ne? 
Ja, natürlich, aber ähm, warte mal, ich hatte da mal letztens irgend so ein übelstes Hardcore-Game. Ah, mir fällt es jetzt gerade nicht ein, aber ich habe jetzt ein äh, anderes gutes Beispiel, zum Beispiel Kita Heroes, genau sowas. Ja, das ist jetzt äh, zwar so ein bisschen aus der Luft gegriffen und so auch so sein, kein, ja gut, ist ja ein typisches Spiel eigentlich, so ein Konzentrationsspiel halt. Aber ich sage halt immer, das hat mir, ist mir bei Kita Hero halt aufgefallen, ja. äh, Übung macht den Meister. Wenn man das wirklich ein paar Mal macht und sowas, dann hat man es auch drauf, ja. Und dann ist, äh, trainiert man sich natürlich auf die weiteren Stellen und sowas vor. Und dann fällt dem, einem auch, wenn man jetzt zum Beispiel... Ja, als Beispiel jetzt, man äh, spielt God of War durch und dann äh, holt man sich Darksiders oder so, dann ist man das Schema ja schon ein bisschen gewöhnt und die ganzen Rätsel und sowas. Und, dann löst, man, und dann löst man das halt natürlich auch viel schneller und äh, spielt das dann auch natürlich ja. auch schwer durch und so, so und bereitet sich dann halt natürlich auch vor. Das ist dann ja ganz klar, aber das so, sowas ist dann halt auch, wie gesagt, da, da hängt man halt an der, äh, an der Stelle 50 Mal oder sowas und spielt das wirklich tausendmal durch. Und äh, wo man dann denkt, boah, scheiße hier. Und dann rastet man auch wirklich zum Beispiel bei Guitar Hero. Ey, da bin ich wirklich ein paar Mal ausgerastet, weil ich immer so kurz vorm Ende abgekackt bin. ja an, Immer an derselben Stelle. Und da freut man sich dann wirklich über jede weitere Taste, die man da irgendwie kriegt, wenn man das halt noch nie gespielt hat. Ja, also das ist dann... Und ich meine, gut, jetzt spiele ich halt auf Expert und äh, ich habe halt gesuchtet wie ein Bekloppter. Ja, also das ist man... Wie gesagt, Übung macht halt den Meister natürlich, dann auch ja. natürlich später. Das stimmt. Also ich habe das... Ist ein Spiel... Äh, nur auf ganz schwer mal durchgespielt, wenn mich das auch wirklich gepackt hat. Das letzte Mal habe ich das bei Dantes Inferno gemacht. Da habe ich einfach nochmal dann auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad durchgespielt. Einfach nur, keine Ahnung, weil ich da irgendwie Bock drauf hatte. Und dann, aber sonst mache ich das eigentlich nie. Also den ganz schweren, seitdem ich das eine Mal Call of Duty 4, Modern Warfare ist 4, ne, gewesen. Mhm, ja. Da habe ich mal auf Veteranen versucht und ey, also bin ausgerastet. Irgendwie haben die ganzen Gegner immer nur auf mich geschossen, anstatt auf meine Kameraden, die um mich herum standen. Immer nur auf mich. Am schlimmsten fand ich am Anfang gleich diesen Raum, wo man in diesen Fernsehübertragungsraum kam, gleich wo man als erstes mit dem Ami spielt irgendwie. Ja. Ey, da, da bin ich nicht rausgekommen, da habe ich mich in einem Raum versteckt und die Granaten sind trotzdem alle bei mir reingeflogen. Die konnte ich ja alle gar nicht mehr zurückwerfen, weil immer alle kamen. Die, die, haben, die haben nur mich im Visier gehabt, aber nicht meine anderen Leute. Das fand ich schon, also das fand ich echt unfair. Ich weiß nicht, wie oft ich da gestorben bin. Also ich habe äh, Call of Duty 2, glaube ich, auf Veteranen mal durchgespielt und das ist halt auch schon richtig heavy, ja, also musst du wirklich schon auch richtig, richtig aufpassen, was du halt machst, also musst du wirklich auch schon spielen können und da richtig spielen können, dann ist natürlich, wenn du da lange überleben willst, ne, das ist, also bei Call of Duty ist, glaube ich, jetzt ein ganz gutes Beispiel dafür, ich, also ich habe Call of Duty 4 oder so, habe ich noch nicht auf Veteranen, ich soll es mal vielleicht probieren, aber ja, ja ob ich da lange bestehen werde, glaube ich ähm, nicht. Falls ihr mal einen Amoklauf äh, ausübt, solltet ihr nicht diese Podcast-Folge ähm Solltet ihr dafür sorgen, dass es nicht an die Öffentlichkeit gerät, weil sonst heißt es wieder, dass ihr euch da ordentlich vorbereitet habt. Aber <lacht> jetzt gerade. Ja. <lacht> so oh. jetzt auch gerade. Weil wir jetzt, ja, genau, weil wir jetzt gerade gerade bei Call of Duty sind. Äh, Mensch, ja. wieder gute Überleitung. Mann. Christian. Christian. Chris, sorry. Ähm, ja. <lacht> Danke. Danke. Chris, Chris, ja. ja, Christian auch gute Überleitung, <lacht> ja. Ähm, ja. Chris WoW der Ego-Shooter. Ja, WoW der Ego-Shooter. Ich glaube, das ist die äh, Nachricht, die uns alle ja. tiefst erschüttert hat. Die hat mich zudem wieder sehr wütend gemacht. Ja, ja mich auch. Also ich würde sagen, Chris, fang du doch mal an. Ich reg, <lacht> sonst reg ich mich jetzt hier 20 Minuten lang drüber so auf. Und da ja, nimm du erstmal mir ein bisschen ja, wir sind was sind ja schon weg. bei 20 Minuten. Ja, eben. Ja, haben wir jetzt schon 20 ja, Minuten. Dieser, ähm, das wir eigentlich alle mitbekommen haben, war ja über den Nachrichten groß und auf im Just Network auch behandelt. Der Attentäter in, ähm, aus Norwegen... Wie spricht man seinen Namen aus? Breivik? Äh, Breivik? Breivik. Ja, hat okay. er sein äh, Manifest geschrieben. 
Und dort ähm, gezielt Modern Warfare 2 äh, gedingst, äh, wie nennt man das, erwähnt, gezockt, gezockt. Ja, und gesagt, dass es halt eine gute, gute Vorbereitung ja. war. Gezockt und ja, dafür... Und genauso wie ja. World of Warcraft. Ja, das haben wir... Ja, ja. ja, also muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt bin ich jetzt äh, reg ich mich jetzt erstmal auf für alle die Leute, die es jetzt nicht mehr erhören können, könnt jetzt meinetwegen ausmachen, aber äh, ich reg mich da jetzt erstmal wieder drüber auf. So wie gesagt, mich regt es natürlich schon immer erstens auf, wieder der Gaming-Industrie dafür die Schuld zu geben. Mal wieder. Das ist genauso wie mit einem Amoklauf in Thüringen, in, also in Erfurt war der ja, glaube ich, 2000 oder 2002. Äh, da haben sie schon gesagt, ja, hier, der hat Counter-Strike auf dem PC, der, das ist der Grund, ja. Also, äh, dann, dann haben sie ja irgendwie noch was gesagt, ähm, Call of, äh, wie gesagt, halt Call of Duty natürlich äh, wäre der Auslöser gewesen. Das finde ich natürlich schon mal richtig hart. Äh, wie gesagt, und dann WoW als Ego-Shooter zu bezeichnen. Also mal ganz ehrlich, WoW ist ein... Ähm, ist ein RPG, MMORPG, das ist kein Ego-Shooter, ja? Ja, das ist so recht. Ja, wie gesagt, man sollte sich halt natürlich auch vorher erstmal informieren, äh, was das Spiel überhaupt ist, zum Beispiel wie jetzt WoW, wo sie gesagt haben, das wäre ein Ego-Shooter. Äh, das, das, das halte ich halt für totalen Schwachsinn. Das ist, äh, man soll halt erstmal Recherche führen und sich dann äh, über das Spiel beklagen oder sowas, ja? Also mal ganz im Ernst, ich meine, ich mag WoW auch nicht mehr, aber äh, das ist halt totaler Schwachsinn einfach in das Gesicht aller. Gamer oder sowas, weißt du, das ist, das ist wie, als hätten die, da, da hätten die nach dem 11. September auch Flugsimulator verbieten sollen, ja, weil äh, die, die, die Terroristen sich damit darauf vorbereitet haben, da in die World Trade Center reinzufliegen. Das ist im Prinzip ja, ja, mal im Ernst, das ist doch genau dasselbe, oder? Das ist, äh, also natürlich jetzt ein weit hergeholtes Beispiel, ja, aber äh, ja. ich verstehe das einfach nicht, wie man da den, natürlich hat, spielt es, in gewissen Grund spielt es natürlich schon irgendwie, weil die dann sagen, ja hier, bäm, ich balle alle Leute ab und was weiß ich, ja, aber äh, was, was soll das? Ja? Finde ich nicht, der Typ, hatte, der Typ hatte einfach nur Pudding in der Birne, der war schon von vornherein einfach nur ja, verblendet und äh, da die Spieler haben damit auf 0% irgendwie zu tun, weil erstens äh, kann man das dadurch gar nicht äh, lernen oder sich so weit abstumpfen, dass man das dann auch in echt macht, das geht, das geht gar nicht, weil da müsste es ja theoretisch ja jeder machen, müsste ja jeder äh, ausrasten irgendwann. Das geht schon gar nicht. Der ist einfach, der hat, der, der hat einfach nur Pudding in der Rübe gehabt. Ja, der hat sich äh, mit Ideologien auseinandergesetzt und die hat er dann für richtig erhalten. Und dann hat er es dann irgendwann in die Tat umgesetzt. Hat er sich so weit davon treiben lassen, dass er dann irgendwann gesagt hat, okay, ich mache das jetzt, ist mir egal. Aber ich schreibe erstmal in, mein, äh, in, in meine Berichte rein, dass ich das gespielt habe, damit die Medien sich da wahrscheinlich wieder äh, drüber herfallen können, irgendwie, weil sie es eh machen. Ja, so. ich, ich finde im Großen und Ganzen hat diese ganze ähm, Killerspiel oder halt auch ähm, ja. diese ganzen Horrorfilme, da ging es ja damals angefangen los. Mit, ja. Da gab es ja auch schon die Debatten. Das hat, das hat insgesamt über die Jahre gesehen, hat das sicherlich schon so eine Sensibilisierung ähm, hervorgerufen, dass man bezüglich Gewalt und so. Ich meine jetzt früher, ich erinnere mich noch, ähm, als ich das erste Mal irgendwie so einen Horrorfilm gesehen habe, dachte ich, war das total schrecklich und... Ich habe mir total in die Hosen geschissen, obwohl das halt vergleichsweise für heute überhaupt nicht schlimm war. Und ich glaube, so ging es den Leuten halt früher auch. Und mittlerweile ist das eigentlich egal. Man geht dann in Saw und was weiß ich, Piranhas 3D und guckt sich das an und lacht darüber. Also man ist so ein bisschen sensibilisierter. Das ist aber, geht aber nicht so weit, dass man wirklich sich darauf vorbereitet, jemanden wirklich im echten Leben abzuknallen. Ich denke mal, da, das... Ja, so Leute sind dann so halt groß, einfach psychisch da gestört. Das ist dann halt... Das ist, der Bezug ja. sein. Ja. 
Ja, und ich mein, ich mein, das ist einfach nur ja, krank im Kopf, der Typ. Man hat ja diese Diskussion, die hat man jetzt schon seit Jahren wirklich alle, alle paar Monate wieder und jetzt wird sie wieder aufgewärmt und es ist einfach nur Quatsch. Da, ups, muss, kann man eigentlich nur immer wieder sagen, dass es Blödsinn ja. ist. Und einfach hat nur wenigstens offen. mal wieder der Hassprediger, ja. <lacht> Herr Dr. Pfeiffer, wieder ja. einen Grund ins Fernsehen zu kommen ja. und wieder rumzuwettern. <lacht> ich hoffe, dass GSV3 trotz, oder GSV trotzdem noch in Deutschland rauskommt. Die wollen jetzt die ersten beiden Teile auch nochmal hier rausbringen. Ähm, ah, ja. Das wird jetzt ja, wie gesagt, also schwer. meiner Meinung nach sollte man sich einfach irgendwie einmal, sollte einfach ab, keine Ahnung, ab sechs Jahren oder sowas sollte man, keine Ahnung, irgendwie, da, da, da lässt sich da irgendwie eine Möglichkeit bestimmt finden oder so, wo man dann halt irgendwie die USK oder sowas halt, natürlich, wenn du 18 bist und psychisch gestört, dann kannst du dir auch jedes Ballerspiel holen, ja, dann interessiert das keinen im Mediamarkt, ob du, ob du psychisch bekloppt bist im Kopf und dann durch so ein Ballerspiel äh, darauf kommst, irgendwelche Leute in Wirklichkeit abzuknallen, ja, das, das wissen die ja nicht. Deswegen sollte man das vielleicht irgendwie auch so regeln jetzt, natürlich ist ja. es jetzt ein bisschen weit hergeholter Vorschlag oder so, sondern einfach jeden irgendwie so einen psychologischen Test unterziehen lassen, einmal im Jahr, wo man dann irgendwie eingestuft wird, welche Spiele man halt spielen darf und, und ja, ir irgendwie so und dann halt die USK soll dann halt die Spiele in gewisse ja. Stufen einteilen und welche Spiele dann man halt verkraftet, darf man sich dann halt auch holen, ja, zum Beispiel, äh, das wird ja irgendwann halt auffallen, wenn man jetzt zum Beispiel, äh, was weiß ich, mit zwölf schon Call of Duty oder sowas spielt und dann, ja, das äh, aber realisiert, dass das ein Spiel ist, ja, dann kann auch, dann hat im Prinzip keiner was dagegen, also ist natürlich blutig ja. und alles, ist natürlich ganz klar, aber ich meine, ich, ich habe mit äh, 14 oder so habe ich GTA San Andreas gespielt, ja, das ist ich weiß auch, das ist das ist ein Spiel und äh, das, das gehört sich nicht in, in ja, das gehört sich nicht, ist klar, äh, macht man halt nicht in der Wirklichkeit, man muss das halt auch unterscheiden können und das können halt wie jetzt äh, dieser Depp da aus Norwegen, keine Ahnung, ist halt mir gerade der Name entfallen, ähm, ja, Breiweg, genau, äh, ja. sich wie der dann so zu verhalten und das dann halt natürlich auch in Wirklichkeit zu machen, das ist halt, und dann wieder die Schuld darauf, nur darauf zu schieben, ist halt totaler Schwachsinn. Ja, zwei Sachen dazu, zum einen, ich glaube, und ich steht auch, ist ja ähm, relativ verbreitet die Meinung, dass er irgendwie wirklich bewusst provozieren und sich so darstellen wollte, auch ja. mit seinem Facebook-Profil und so, um ja, wirklich ja. Ähm, diese Klischees auszunutzen und so weiter. Und dann wollte ich eben noch sagen, ich finde, irgendwie in, in so einem Land hier wie bei uns sollte jeder mündige Erwachsene die Entscheidung haben, selbst in, oder selbst entscheiden können, was er machen will mit seiner Freizeit, was er sich für Filme angucken will, was er für Spiele spielen will und so weiter und so weiter. Und nicht dadurch irgendwie ähm, davon abgehalten werden, weil irgendeine Gruppe von ähm, Leuten, die das einschätzen, sagt, nein, das ist ja zu blutig. Vor allem, wo es halt auch diese Inkonsequenzen gibt. Siehe Gears of War, wo Gears of War 3 wird hier erscheinen, und ist viel blutiger als die Vorgänger. Und ja, das, das ja. zeigt halt wieder diese Inkonsequenz. Und trotzdem ist es offiziell einem erwachsenen, vernünftig denkenden Menschen nicht erlaubt, das hier zu spielen. Da muss ich dann halt irgendwie über Umwege das besorgen. Und ich finde, sowas gehört Diese Vormondung durch den Staat ja, irgendwie. Dass, dass, man, dass man Kinder irgendwie da verschützt, halte ich vielleicht für gut und richtig. Ja, wenn, ich mir, wenn ich mich so umgucke, dass irgendwie kleine Kinder da schon rumballern und was weiß ich, da können halt nicht viele mit umgehen. Das stimmt schon. Ich Manche würde meinen zwölfjährigen Also ich habe jetzt, jetzt, äh, hab das jetzt so gemerkt, ich war ja jetzt in einem also Medienprojekt, in, in, äh, jetzt in meinen Sommerferien und da war so ein Zwölfjähriger bei mir mit im Team und der daddelt so auf seinem iPod rum und wir anderen arbeiten schön, also die Sorte von Mensch, die ich absolut nicht leiden kann, ja. Ähm, jedenfalls, der Kleine äh, macht dann so, macht dann auch so seinen Ton an und dann hörst du irgendwie, ah, irgendwelche Leute, äh, ja, also der Typ war 
12, höchstens 13, ja. Und äh, wo ich mir dann auch sage, ich so, Alter, in deinem Alter habe ich ja. Pokémon gespielt, ja. Also jetzt mal, es, es, es ist wirklich so, mit 12 habe ich Pokémon gespielt auf dem Schulhof, ja. Also es ist, wo ich mir, wo ich mir auch sage, Junge, ja, äh, sagen deine Eltern da nix, auch nö, die haben mir das auch gekauft. Äh, jo, ja. Also hängt auch äh, meiner Meinung nach ganz, ganz viel mit der Erziehung auch von den Eltern halt zusammen, ne. Das ist, äh, Natürlich, das, das ist eigentlich so, der größte so. Faktor, dass ja. man da einfach sich nicht darauf guckt. Ganz kurz, ähm, weil wir gar nicht mehr so viel Zeit haben. Ich sehe gerade eben, ist äh, eine News erschienen, während wir das hier aufnehmen. Wir nehmen ja am Dienstag auf, das wissen die meisten vielleicht gar nicht, aber jetzt haben wir es verraten. Ähm, es, kommt, es ist die News gekommen, äh, From Dust PC-Version verschoben auf justgaming.eu. Und zwar wird ähm, mhm. From Dust, das ist ja diese Göttersimulation, das ist auch eigentlich also ein Geheimtipp, das finde ich auch sehr interessant. Wird ähm, auf Xbox 360 via Xbox Live am 27. Juli erscheinen. Das ist morgen. Also wenn man wenn der Podcast raus ist, ist es schon längst erschienen. Ähm, die PC-Version wird aber allerdings erst am 17. August kommen. Okay. Eine Begründung für Ubisoft steht noch aus. Hm. Finde ich scheiße, aber... Also, ich, also na gut, eigentlich ist es nicht so schlimm, weil mein PC <lacht> eh gerade kaputt ist und ich noch auf das neue Teil warte. <lacht> also... Aber ich finde das irgendwie kacke, dass die PC-Version jetzt später kommt. Also für die PS3-Version gibt es noch gar keinen Termin. Keine Ahnung, wie, ob das jetzt so der Bringer für die PS3 auch wird. Also ich weiß jetzt nicht, dass, ob das so sonderlich irgendwie... Ja, eben, ob das jetzt für die PS3 die so, so gut sein wird, PC. Also für den PC kann ich mir das richtig gut vorstellen, weil es halt auch so ein bisschen was hat von äh, Black and White. Ja. Und äh, Aber ob das auf Black der White, PS3 ja. dann mhm. auch so gut wird, weiß ich nicht, aber... Wir werden es sehen, also Ubisoft hat mich bis jetzt noch nicht so groß enttäuscht. Na gut, bei Prince of Persia vielleicht ein bisschen, aber ja. ja wo wir jetzt äh, ja, bei schon bei meiner News der Woche nicht so, sind. Nicht so prall. Bei Awesome Creed. Erzähl. Äh, bei Awesome bei awesome Creed, genau, nee, bei Assassin's Creed. <lacht> awesome Creed. Äh, Filmtrailer da, den der gute Raspodi hochgeladen hat. Am Montag, also gestern, also ja, am Montag, dem 25. Äh, finde ich persönlich richtig geil, dadurch ich ja sowieso ein richtiger Assassin's Creed Fanboy bin und äh, mich, äh, ich, ich finde das ganz gut gemacht, dass dieser Trailer in so einer Comic-Grafik gemacht ist, also oder dieser Film, den die da halt noch mit dazu packen, das finde ich persönlich eine äh, nette Idee gemacht, weil das halt so, ja, so ein bisschen zeitlos auch gemacht ist und ja, bin, bin sehr, sehr gespannt auch auf das Spiel, sowohl auch auf, sowohl als auch auf den kleinen Kurzfilm da. Ja. Ja. Ich, ich habe den Film noch gar nicht gesehen, ich bin gerade auf den News drauf und hier schreibt einer, dass da ein Mädchen ist, was ja, aber das halt unter Umständen Etsy's Tochter sein könnte. Ja. Und er spricht doch genau das, ja, er spricht genau das an, was ich mir dann auch gedacht habe gerade. Äh, wenn das wirklich seine Tochter wäre, dann wäre ja genau. direkt mit der Zeugung ja, wär das Anfang denk, genauso äh, wie das bei Alter ihr war. Drunter geschrieben gleich, dass äh, ja und da steht ja, also Ach stimmt, in den Trailer sieht man ja, dass da Katharina, also für mich sieht die Frau da aus wie Katharina Sforza. Und äh, mit der war der EC auch mal ein paar Mal hm. im, im, Geschle im Geschlechtsverkehr tätig. Und ähm, ja, da, die, da, da springt dann so ein kleines Mädchen rum. Vielleicht ist das die Tochter von Katharina Sforza, aber Ezios, also aber, aber nicht Ezios leibliche Tochter, denke ich. Weil sonst wäre es ja. Und da, da steht ja auch, dass es das die Vorgeschichte nee. ist von Revelations. Ja. Mal gucken. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich ja. finde Assassin's Creed auch äh, super gut. Grandios, habe ich auch mehrmals schon gesagt. Ich glaube, in der Gaming-Talk Gaming ja. auch habe ich mit 
darüber ein bisschen geredet ja. und äh, ich freue mich auch drauf. Ich habe den Trailer, werde ich gleich mal angucken, wenn sobald die Aufnahme vorbei ist. Also ich freue mich auf, ich habe meine News der Woche, war Resident Evil 6 Ankündigung, folgt im September auf der Tokyo Game Show. Ich möchte diesen Typen, der dieses Foto gemacht hat, <lacht> gerne die Hand küssen. Ja? Er, obwohl er nicht fotografieren durfte, hat er es getan. Was für ein Rebell, ja? Was für ein großartiger Mensch das ist, ja? Für alle, für alle die darauf warten, hat er, hat, er, hat er es riskiert zu fotografieren. Ich finde es ich find's klasse. Geil. Das hat mich aus den Socken gehauen. Und gebt die Hoffnung nicht auf, das wird ein guter Resident Evil Teil. Endlich wieder. Horror, ja, und ich hoffe nicht zu viele neue Charaktere, sondern dass sie bei den alten ein bisschen oh. bleiben und nicht so viel ja. Neues reinbauen. Wobei die Gefahr ist, dass bei alten Charakteren, dass man die verschandelt. Da fällt, mir grad, da fällt mir gerade ein gutes, ja. das wäre ein gutes Thema für eine andere Folge. Misshandelt wurden. Charaktere, die im Laufe der Zeit ja, irgendwie okay. verschandelt wurden. Alles klar. Ja, so gesagt. Ja, würde ich sagen, in dem Sinne verabschieden wir uns jetzt. Ich möchte gleich nochmal ganz kurz zwei Sachen sagen und nur einmal sagen. Ich, dass ich, nicht, dass ich mich jetzt hier wieder 5000 Mal wiederhole, wie im letzten Podcast. Vielen, vielen Dank für die ganzen vielen Kommentare. Es waren wieder 34 <lacht> Stück insgesamt. Das war wieder top, muss ich sagen. Und ja, dann, wie gesagt, bitte nicht aufhören, immer schön Kritik, jo. eigene Meinung, alles erwünscht, solange es halt in einem vernünftigen Ton ist, wie gesagt, aber das klappt ja ganz gut, ne? So, das war jetzt mein Wort am Dienstag, beziehungsweise genau. am Freitag morgens und Freitagnacht, wie auch immer, und ja. Genau, ich würde dann auch sagen, tschüss, wir hören uns wieder nächste ja. Woche um Freitag um 0.01 Uhr, wenn alles klappt. Und schreibt in die Kommentare, abonniert uns bei iTunes und geht auf genau, justgaming.eu. Jo, haut rein. Also jo. dann, ciao. Bis nächste Woche, ne? Jo, tschüss.